0: Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é Tainá Batesini e esse é mais um Biblioteca Chão de Fábrica, programa criado pelo Movimento Luta de Classes para apresentar importantes escritos do marxismo-leninismo de um modo acessível para todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras. No programa de hoje, eu vou apresentar um escrito de Frederic Engels, chamado Sobre o Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. Embora seja mais conhecido por seus textos filosóficos, Engels dedicou parte do seu percurso intelectual ao estudo das ciências naturais, em especial o da paleoantropologia. Um dos textos que vai ser apresentado pela autora acerca dessa temática é justamente sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, que foi escrito em 1876 e publicado após a sua morte em 1896. Nesse texto, Engels procura demonstrar como a categoria do trabalho vai ser fundamental para a evolução do homem através de um processo lento, que incluiu tanto o desenvolvimento de características físicas como o desenvolvimento de habilidades sociais. Se a gente levar em conta o contexto da época, essa era uma tese polêmica, uma vez que, marcados pela filosofia idealista, os teóricos da evolução biológica sequer vão considerar a importância do trabalho no processo evolutivo do homem. Não é sem motivo que, para Lukács, importante filósofo marxista do século XX, é mérito de Engels ter colocado o trabalho no centro da humanização do homem. Cabe ressaltar aqui que o objetivo de Engels com esse ensaio não é o de apresentar um conjunto de teorias concluídas, acabadas e cientificamente comprovadas, mas tão somente de defender uma interpretação materialista da evolução humana, o que para a época já se mostrava um objetivo bastante pretencioso. Contudo, ao observarmos o conjunto de teorias paleantropológicas, hoje validadas cientificamente, percebemos que esse pequeno texto, embora pouco conhecido e estudado, teve muitas de suas hipóteses corroboradas e validadas pelas descobertas posteriores a ele. E para fins didáticos, nós vamos dividir essa abordagem em três partes. Na primeira, vamos tratar do conceito de trabalho, na segunda, sobre a evolução humana e na terceira, sobre a relação entre o homem e a natureza e sobre o trabalho na lógica do capital. Para tanto, nos valemos tanto da obra principal a ser analisada, como também dos apontamentos feitos por Karl Marx, Lukács e Ricardo Antunes e os paleontólogos Richard Leck e Stephen J. Gould, que foram fundamentais para o enriquecimento dos temas abordados. Bem, vamos começar pelo conceito do trabalho. Já nas primeiras linhas do texto, o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, Engels vai apresentar sua tese que consiste na afirmação de que o trabalho, além de fonte de toda a riqueza do homem, é também a condição básica e fundamental de toda a vida humana, em tal grau que, em até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. A fim de evitar qualquer confusão acerca do seu significado e buscando contribuir com a compreensão da profundidade e importância desse enunciado, antes de prosseguir na análise do texto, vamos abordar aqui os aspectos conceituais do termo trabalho. Além do mais, essa abordagem será bastante útil para o entendimento dos demais tópicos apresentados, uma vez que o tema trabalho vai ser tratado ora de maneira central, ora de maneira auxiliar em quase todos eles. O filósofo húngaro Lukács, no segundo volume da sua obra, para uma ontologia do ser social, vai afirmar a existência de três esferas distintas do ser, sendo elas a esfera inorgânica, a esfera biológica e a esfera social. A esfera inorgânica é aquela formada pelo reino mineral, pela matéria não viva. Já a esfera biológica se inicia com o surgimento da vida e é composta pela dimensão orgânica, viva e consiste em um indispensável processo de reprodução de si mesma. Já a esfera do ser social é aquela através da qual o ser humano passa a se diferenciar dos outros animais e é que permite o desenvolvimento da sociabilidade e daquelas características mais essenciais ao gênero humano. Essa esfera surge com o trabalho e é caracterizada, sobretudo, pela possibilidade de responder as situações da vida de maneiras novas. Outro ponto importante que vai ser destacado é que as esferas são, ao mesmo tempo, distintas e articuladas umas com as outras. Distintas porque cada uma delas vai apresentar uma própria característica e lei. Articuladas porque uma esfera não pode surgir e permanecer existindo, sem a existência das esferas anteriores. Ou seja, o ser social apenas pode existir em articulação com a natureza, com a esfera biológica, e essa, por sua vez, somente pode surgir e se desenvolver através da esfera inorgânica. Karl Marx, em O Capital, no quinto capítulo, denominado o processo do trabalho e o processo de valorização, conceitua o trabalho como sendo o processo pelo qual o homem modifica a natureza através de uma ação consciente, buscando resultados premeditados, que lhe sejam úteis para a própria vida. E é nas palavras do Marx que ele diz. O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo em que o homem... Por sua própria ação, Medeia regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural. a fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporiedade, seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento. Ele modifica, ao mesmo tempo, a sua própria natureza. Conforme mencionado por Marx no um trecho de estado, modificando a natureza, o homem também modifica a si mesmo. Isso dá porque, após realizado o um momento de objetivação, o homem adquiriu novos conhecimentos e novas habilidades, que, por sua vez, sempre acabam por gerar novas necessidades. E, desse modo, forma-se a processualidade do trabalho, tornando-se este modelo de toda a práxis social. A objetivação vem assim como resposta a uma necessidade concreta e para Lukács ser humano corresponde a uma crescente capacidade de objetivar-se, ou seja, transformar o um mundo segundo finalidades socialmente postas. Marx, nesse sentido, conclui ser o trabalho uma condição da existência humana. Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é assim uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza, e, portanto, da vida humana. A sociedade, com o passar do tempo, se desenvolveu a tal ponto que seria um absurdo tratar o trabalho e as relações que surgem através dele de maneira ainda tão primária, em especial quando tratamos das relações hipercomplexas que se firmam no seio da sociedade capitalista e que vem se alterando de maneira bastante acelerada. Contudo, as especialidades das relações de trabalho na atualidade serão tratadas em outro momento, Nesse tópico, cabe-nos tão somente colocar as questões relativas ao trabalho enquanto categoria fundante do homem. E Angels como dissemos, foi o primeiro a investigar o papel do trabalho no salto de animal a homem, colocando o trabalho no centro da humanização. E uma vez tratadas as questões em torno do conceito de trabalho, pode-se passar a sua abordagem sobre esse propósito. Vamos passar agora as formações do homem através do trabalho. Atualmente... Tanto para o meio acadêmico quanto para o senso comum, a origem simiesca do homem, que significa a derivação de um ancestral comum aos demais primatas, é algo praticamente consensual, contando com um grande embasamento científico. Contudo, vale lembrar que na época em que o texto de Engels foi escrito, que foi por volta de 1876, a realidade era outra. Em especial, porque ao afirmar essa origem, defronta-se com diversos aspectos religiosos, como a criação do homem acabado por ação divina, e também a crença de que esse contava com uma alma especial, que não poderia ser derivada da alma símia, ou seja, que o homem não derivava do macaco. Engels afirma que nos fins do período terciário de desenvolvimento da terra, Terra, em uma época ainda incerta em um continente hoje desaparecido nas profundezas do Oceano Índico, se desenvolveu uma raça de macacos antropomorfos, altamente desenvolvida, que, segundo a descrição de Darwin, eram cobertos de pelo, tinham barba, orelha pontiagudas e viviam nas árvores, que essa raça teria dado origem ao ser humano. É preciso esclarecer que a evolução não se dá de maneira linear, como subir degraus de uma escada. Assemelha-se muito mais à formação de diversos ramos com diferentes linhagens. O objetivo de Angels ao descrever esse texto não é o de defender como de maneira acabada suas ideias, mas de iniciar a formulação de uma concepção materialista da evolução do homem. O autor continua sua abordagem afirmando que a partir do momento que esses macacos passam a caminhar no chão ao invés de viver nas árvores, aos poucos se acostumam a dispensar o uso das suas mãos para se locomover, adotando uma postura corporal que se tornou cada vez mais ereta. Desse modo, as tarefas realizadas pelas mãos que antes se reduziam a recolher e sustentar alimentos, construir ninhos nas árvores, construir telhado entre os ramos, Empunhar garrotes com os quais se defendem de seus inimigos ou para os bombardear com frutos e pedras são aprimoradas e têm um desenvolvimento sem igual. Segundo o autor, esse foi um passo decisivo para a transição do macaco em homem. Observando o que se conhece hoje acerca da evolução humana, podemos concluir que essa tese se confirma. É sabido que um grande número de espécies evoluiu a partir do macaco e, apesar de conservarem fortes características simiescas, eram todas bípedes, de acordo com Michel Silva, historiador brasileiro. Pouco se sabe de como viveram, como morreram e mesmo quantas espécies diferentes foram. Sabe-se apenas que entre 7 a 2 milhões de anos atrás, uma grande quantidade de diferentes espécies de macacos bíptes evoluiu, adaptando-se a diferentes condições ambientais, e que essas espécies se assemelham com os humanos apenas no modo de andar comparar as espécies das quais o homem descende e os macacos antropomorfos que existem hoje, Engels alega que apesar de muitos desses últimos possuírem a capacidade de andar ereto, somente o fazem de modo circunstancial, em ocasiões de extrema necessidade. Por esse motivo, ainda que a disposição geral dos músculos e ossos da mão humana sejam semelhantes às dos demais primatas, elas foram desenvolvidas pelo trabalho por centenas de milhares de anos, e com isso se adaptando a funções que nenhum outro primata é capaz de realizar. Assim, o autor vê o desenvolvimento da mão humana como um produto do trabalho, e esta, evidentemente, não tem existência própria. Ao contrário, faz parte de um organismo íntegro e completo. Logo, aquilo que é adaptou para novas funções também o fez com o restante do corpo do ser humano. Esse desenvolvimento permitiu uma interação e posterior domínio cada vez maior do homem sobre a natureza, possibilitando novas descobertas e expandindo seus horizontes. Conforme apresentamos no início, após o homem, através do trabalho, adquirir novos conhecimentos novas habilidades, sempre lhe surgem novas necessidades. E aqui cabe destacar, segundo Engels, a necessidade é também um fator importante na evolução do homem. Um exemplo disso é a fala. O desenvolvimento do trabalho multiplicou os casos de ajuda mútua e fez com que o homem, em formação, que já descendia de espécies que se agrupavam, se agrupassem cada vez mais, com grupos cada vez maiores, mais complexos. Surge a necessidade antes inexistente de se dizer algo uns aos outros. Essa necessidade fez com que o passar dos milhares de anos houvesse um desenvolvimento da laringe, que foi se transformando lenta, mas firmemente, mediante modulações que produziam, por sua vez, modulações mais perfeitas, enquanto os órgãos da boca aprendiam pouco a pouco a pronunciar um som articulado após o outro. Desse modo, para a usar a linguagem articulada, assim como as outras categorias do ser social, não foi algo desenvolvido por mero acaso, mas algo que teve sua origem a partir das necessidades criadas pelo trabalho. Uma vez desenvolvida a linguagem, tinham-se componentes suficientes para o desenvolvimento do cérebro. E aí a Enches escreve... Primeiro o trabalho e depois dele e com ele a palavra articulada. Foram os dois estímulos principais, sob cuja influência o cérebro do macaco foi se transformando gradualmente em cérebro humano, que apesar de toda a sua semelhança, supera consideravelmente em tamanho e em perfeição. Dessa mesma maneira, se deu o desenvolvimento dos sentidos, que também se desenvolveram a partir do cérebro. Como resultado, a crescente clareza de consciência, a capacidade de abstração de discernimento reagiram, por sua vez, sobre o trabalho e a palavra que foram estimulando mais e mais o seu desenvolvimento até que, do ponto de vista evolutivo, o homem se encontrasse completamente separado do macaco. Uma vez que isso acontece, o desenvolvimento do homem não cessa, mas continua avançando em grandes passos, orientado em um sentido ou em outro por um novo elemento, a sociedade. Foi necessário, então, o transcurso de centenas de milhares de anos para que a sociedade humana surgisse das manadas de macaco. Com o passar do tempo, a fim de garantir a sobrevivência da espécie, o organismo do homem em formação foi se desenvolvendo com o fim de tolerar melhor outros tipos de alimento. Em um primeiro momento, outras partes das plantas e, em seguida, a carne de outros animais. Segundo Angels, o trabalho propriamente dito tem início com a criação dos instrumentos. A julgar pelos registros científicos, que se tem conhecimento até hoje, os primeiros instrumentos criados pelo humano foram exatamente instrumentos de caça e pesca, que eram utilizados também como armas. Em termos de evolução humana, sabemos hoje que o homeretos, que viveu há cerca de 2 milhões de anos, é o ancestral mais antigo do homo sapiens, o humano moderno. Sendo assim, este tem na história da evolução um papel destacado, conforme observamos a partir das alegações de Richard Leakey. A descrição desse acerca do Homo Erectus e acerca dos primeiros artefatos produzidos pelo homem em muito se assemelha com as descrições de Engels sobre o Homem em formação. O Homo Erectus foi a primeira espécie humana a utilizar o fogo. A primeira a incluir a caça como parte significativa de sua subsistência e a primeira capaz de correr, como os humanos modernos fazem. A primeira a fabricar instrumentos de pedra, de acordo com o um padrão definido, e a primeira a estender seus domínios para além da África. Os primeiros conjuntos de artefatos encontrados têm 2,5 milhões de anos de idade. Eles incluem, além das lascas, implementos maiores, tais como cutelos, raspadores e várias pedras poliédricas. Esse fato permite colocar a passagem da alimentação exclusivamente vegetal para a alimentação mista, como um importante passo do desenvolvimento do trabalho e, consequentemente, do ser humano. Engels alega também que a alimentação mista possibilita ao ser humano a absorção muito maior de nutrientes fundamentais ao desenvolvimento do cérebro e da redução do tempo de digestão. E, nesse sentido, as alegações de Leakey também parecem concordar com essa abordagem. Somente pela adição de uma proporção significativa de carne à sua dieta, poderia o homo primitivo ter custeado a construção de um cérebro maior em tamanho. A alimentação mista possibilitou ao ser humano dois novos avanços de importância decisiva, o uso do fogo e a domesticação de animais, que multiplicou as reservas de carne e possibilitou o consumo de, dos derivados. A migração para regiões de climas mais frio trouxe a necessidade de habitação e de cobrir o corpo. Essas novas necessidades, por sua vez, deram origem a novas formas de trabalho e, desse modo em diante, foram se apresentando aos homens necessidades cada vez mais complexas, que estes respondiam com soluções e atividades também cada vez mais complexas. Nas palavras de Engels. A e a pesca veio juntar-se à agricultura, e mais tarde a fiação e a tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao lado do comércio e dos ofícios apareceram finalmente as artes e a ciência. Das tribos saíram as nações e os estados. Apareceram o direito e a política, e com eles o reflexo fantástico das coisas no cérebro do homem, a religião. Frente a todas essas criações, as produções mais modestas foram relegadas a segundo plano e o planejamento do trabalho não era mais feito apenas por aquele que o executaria. A cabeça que planejava o trabalho já era capaz de obrigar mãos alheias a realizar o trabalho projetado por ela. E para finalizar, o rápido progresso do ser humano e da sociedade fez com que o homem passasse a explicar o seu desenvolvimento e seus atos unicamente pela atividade do cérebro, pelos pensamentos e não mais por suas necessidades. E desse modo se deu início à compreensão idealista do mundo. A influência idealista impede de enxergar o papel fundante desempenhado pelo trabalho na formação do homem. De acordo com que o homem vai se afastando da natureza, sua influência sobre essa se torna cada vez mais intencional e planejada. E é importante dizer que outros animais também são capazes de atos planificados, mas isso se dá de uma maneira instintiva e automática, não através do mencionado processo de prévia ideação e objetivação. Assim, é possível afirmar que apenas o ser humano é capaz de imprimir na natureza o selo da sua vontade. Os outros animais utilizam a natureza e a modificam por sua mera presença. Os seres humanos modificam a natureza e a dominam, obrigando-a a lhe servir. Acontece que a cada vitória do homem sobre a natureza, essa realiza sua vingança. Cada vez que agimos sobre a natureza buscando atingir algum resultado, temos ao invés dois resultados em resposta. Os primeiros são aqueles buscados e previstos por nós. Já os segundos são consequências diversas e até em determinado ponto imprevistas. Os homens que na Mesopotâmia, na Grécia, e na Ásia Menor e outras regiões devastavam os bosques para obter terra de cultivo nem sequer poderiam imaginar que eliminando os bosques, os centros de acumulação reserva de umidade estavam assentando as bases da atual aridez dessas terras. Conforme mencionado no início, onde tratamos do conceito do trabalho, as três esferas do ser, material, biológico e social, são indissoluvelmente articuladas entre si. Não existe ser social sem o ser biológico, e não existe homem se não existir natureza. Com essas reflexões, é, portanto, possível alcançar uma conclusão acerca desse ponto. O domínio do homem sobre a natureza não pode, de modo algum, significar conquista e subjugação. Não estamos acima da dimensão natural, mas, antes de tudo, pertencemos a ela. E, nesse caso, dominar a natureza somente pode significar que, ao contrário dos outros animais, podemos conhecer as leis que a regem e aplicá-las no modo correto. Com o passar do tempo, pouco a pouco vem sendo possível conhecer as consequências naturais e sociais dos nossos atos, buscando entender a essas o nosso domínio e controle. Mas se foi um longo caminho para que os seres humanos começassem a compreender as consequências naturais de suas ações sobre o mundo, mais tempo ainda levou para que começassem a entender as consequências sociais dessas ações. Quando os árabes aprenderam a destilar o álcool, nem sequer ocorreu-lhes pensar que havia criado uma das armas principais com que iria ser exterminada a população indígena do continente americano, então ainda desconhecido. Quando mais tarde Colombo descobriu a América, não sabia que ao mesmo tempo dava nova vida à escravidão, há muito tempo desaparecida na Europa, e assentando as bases do tráfico dos negros. Com efeito, todos os modos de produção existentes até hoje apenas previam resultados imediatos de sua produção. Desde a decadência da propriedade comunal, os homens passaram a se dividir em classes com objetivos antagônicos e o interesse da classe dominante passou a determinar o caminho da produção. Essa relação de classes tem sua forma acabada no capitalismo, que no lugar das necessidades humanas, faz do lucro o propulsor da produção, colocando a própria utilidade da mercadoria em segundo plano. Sua lógica expansionista e totalizadora faz com que, assim como os sistemas econômicos anteriores, apenas preveja os resultados imediatos da produção, que nesse caso, ironicamente, beneficiam apenas aqueles que não trabalham a ausência de posse de toda a propriedade pelos trabalhadores, enquanto toda a riqueza se concentra mais e mais nas mãos dos que não trabalham. Se, por um lado, como vimos, podemos considerar o trabalho como ponto de partida do processo de humanização e como finalidade central do ser social, por outro lado, na lógica capitalista, ao ser transformado em trabalho assalariado, alienado e fetichizado, converte-se em mero meio de subsistência. O fim passa a ser a valorização do capital, convertendo o trabalho em meio. Isso significa dizer que, sobre o capitalismo, o trabalhador não atinge sua finalidade última no trabalho, mas, ao contrário, se degrada Sobre o capital, a categoria central no processo de humanização passa a desumanizar e o autor encerra o texto com a única solução que parece viável para a superação dessa realidade. É necessária uma revolução que transforme por completo o modo de produção existente até hoje e com ele a ordem social vigente. O programa de hoje não seria possível sem a contribuição do companheiro Renato Campos Amaral, que fez a adaptação do excelente texto da companheira Marina Roberti. Vocês encontrarão todas as referências bibliográficas na descrição do programa. Caso deseje contribuir para a Biblioteca Chão de Fábrica, entre em contato conosco. Nossos contatos também estão na descrição do programa. Agradecemos enormemente a sua audiência e espero te encontrar no próximo Chão de Fábrica. Até lá!